0: Hallo, ich grüße euch. Die meisten oder nee, viele von euch, die kennen mich noch nicht oder sehen mich zum ersten Mal, zumindest im Livestream. Ich bin der Timo Braun, bin 37 und bin seit einiger Zeit, schon seit einigen Jahren Teil dieser verrückten und ziemlich coolen Passion-Familie. Meine Frau und ich und unsere zwei süßen kleinen Kinder, wir wohnen auch hier vor Ort und genau sind hier gerne mit den Leuten hier unterwegs zusammen. Was ich so mache, ich... Bin immer irgendwie, oder ich habe meistens irgendwas mit Sprache zu tun, äh, irgendwas mit Worten. Äh, das ist ja sozusagen das, was im Johannesevangelium auch steht. Am Anfang war das Wort, also Gott nimmt das sehr wichtig. Dann dachte ich, muss ich das auch sehr wichtig nehmen und genau mache also sehr viel, was mit irgendwie Sprache zu tun hat. Bin von Beruf äh, Redakteur äh, bei einem Unternehmen für digitales Lernen. Vor ein paar Wochen wusste noch kein Mensch, was das ist. Das hat sich inzwischen geändert. Ich glaube, die allermeisten haben jetzt irgendwie wohl oder übel damit zu tun gehabt. Also meine, mir geht die Arbeit nicht aus. Und ich fühle mich in einem Setting wie hier auch relativ zu Hause. Gut, worum geht es heute Abend? Es geht eigentlich um eine Schnur, die ich euch mitgebracht habe. Vor einigen Jahren, altersbedingt, da war ich noch jünger als jetzt. Da habe ich mir mein Leben eigentlich so vorgestellt, dass es wie so eine Schnur ist. Und zwar wirklich, dass alles wie am Schnürchen läuft. Man hat Pläne, ich hatte Visionen. Ich hatte eine Vorstellung davon, wie mein Leben äh, sich entwickeln soll, wie es sich aufbaut, ja, wie das Wachstum sein soll. Das war so was ganz Lineares. Und ich dachte, ja, in, in ein paar Jahren wird es so sein, in ein paar Jahren wird es so sein. Also man hatte eine sehr konkrete Vorstellung, ja, das kennt ihr vielleicht auch. Und irgendwann, äh, die Realität und das Alter bringt es natürlich so mit sich stellt man fest, irgendwie, es funktioniert nicht ganz so das Leben, sondern es funktioniert eher so, dass das Leben aus Abschnitten besteht. Also man hat sozusagen äh, diese Brüche im Leben, wo man merkt, bestimmte Dinge, die bis dahin so gelaufen sind, laufen jetzt anders. Und das ist wie wenn Gott mit Abschnitten arbeitet. Ja? Ich glaube, das ist tatsächlich die Art und Weise, wie Gott arbeitet. Gott denkt in Abschnitten, Gott denkt in Phasen. Und das ist erstmal so eine Erkenntnis gewesen. Aber ich glaube, das Bild ist noch nicht ganz vollständig. Denn wenn das passieren würde, dass es immer diesen einen Bruch gibt, diesen Umbruch, diesen Moment, wo plötzlich alles anders ist und du lebst irgendwie anders, wäre gar nicht so gesund für uns. Und Gott ist ein sehr, sehr guter Gestalter, ein sehr guter Designer. Und ich habe immer mehr festgestellt, eigentlich läuft es in den meisten Fällen so, sieht das Bild etwa aus. Ja, ich hoffe, man kann das jetzt gut erkennen. Da ist eine alte Phase in deinem Leben. Und die läuft aus, die geht zu Ende. Du merkst es auch, das geht zu Ende, aber parallel hat schon was Neues begonnen. Also das überlappt sich. Es gibt so eine, so eine Übergangsphase, so nenne ich das heute Abend. Du kannst es Übergangsphase nennen oder man kann das auch nennen eine Transitphase. <lacht> man kann auch sogar Krise dazu sagen. Ich möchte aber den Begriff heute Abend ein bisschen vermeiden, weil das ist immer so ein bisschen negativ besetzt. Und heute Abend möchte ich über diese Übergangsphasen sprechen. Weil ich festgestellt habe, darüber haben wir ganz wenig ähm, Verständnis oder wir haben da eigentlich keine richtige Theologie darüber, die Theologie der Übergänge. Ja, wir wissen viel, wie, wie, geht, wie geht es, wenn wir in was Neues hineintreten oder wie legen wir alte Dinge ab. Aber diese Phasen der Übergänge, das sind eigentlich mit die wichtigsten Phasen in unserem Leben. Das sind die Phasen, in denen extrem viel passiert, weil Gott in, in diesen Phasen Dinge, äh, Dinge umstellen kann in uns, die wichtig sind, um in etwas Neues hineinzukommen. Ich sage, das ist eine Riesenchance. Ja, manche sagen, Krisen sind Chancen, ja, aber eher so Zähne knirschen, Eigentlich sind Krisen blöd. Und ich glaube aber, diese, diese Übergangsphasen sind wunderbare Möglichkeiten, die Gott geschaffen hat, um uns zu akklimatisieren. Ja, wenn du von einem Tag auf den anderen in was ganz anderes hineinkommst und ganz anders leben musst, ist es schwierig. Und das sind Übergangsphasen, in denen du dich ähm, sozusagen ähm, neu orientieren kannst. Du kannst neue Luft schnuppern, wie wenn du in so eine Luftschleuse reinkommst. Äh, was, für, was für Übergänge gibt es denn? Also das kann in deinem Leben was ganz, das können sehr unterschiedliche Dinge sein. Es kann sein, dass du äh, einen Übergang erlebst in deinem Berufsleben, in deiner Berufung. Du merkst, du hast einige Jahre lang immer wieder dasselbe gemacht und es war sehr erfolgreich, es war gut. Aber irgendwie spürst du, da passiert was, da ändert sich was. Das kann aber auch im Beziehungsleben so sein, ne? ein Ehepaar. Irgendwo lernen die sich kennen, die verlieben sich, die entwickeln eine bestimmte Art von, von Kommunikation. Die Liebe hat so, eine bestimmte, es ist so ein bestimmtes Gefühl, das die beiden miteinander entwickelt haben und das immer wieder kommt und dass sie irgendwie auch wo, äh, sich zu Hause fühlen lässt. So Die Beziehung die gibt einem so eine Sicherheit und dann irgendwann merken sie aber plötzlich nach einigen Jahren, es ist ein bisschen anders geworden aber es wird gerade anders. Und es kommt so eine Angst hoch. Oh, heißt das, die Beziehung geht zu Ende? Oder bedeutet das vielleicht einfach, es kommt ein Übergang und sie wird transformiert in eine andere Art von Beziehung. Immer noch dieselben beiden Personen natürlich, aber in einem, in einem anderen Modus vielleicht. Und ihr findet neue Ausdrucksweisen, andere Ausdrucksformen, andere Art, miteinander zu kommunizieren. Und da steckt diese schöpferische ähm, Kraft Gottes dahinter kann aber auch ganz klar auch in, in die Beziehung mit Gott reingehen. In deine ganze Art und Weise, wie du Gott begegnest, in deine ganze Art und Weise, wie du Gott siehst. Vielleicht hast du jahrelang Gott in einer bestimmten Weise erlebt und du hast ihn gespürt und du hast immer wieder diese Momente gehabt und es ist immer auf eine ähnliche Weise passiert, vielleicht in bestimmten Anbetungsmomenten, vielleicht in bestimmten Gebetszeiten. Und auf einmal merkst du, es, es zieht nicht mehr. Ja? Du machst doch genau dieselben Sachen, aber es ist anders geworden. Und es kommt so eine Angst, oh, verliere ich da was Wichtiges? Und ich glaube, das kann genauso auch daran liegen, dass du in einer Übergangsphase bist, wo was Neues beginnt. Und was ich sage nicht, das eine ist das, das, das Schlechte und das, das, das Gute, sondern das ist einfach eine andere Zeit die Gott in dich, äh, in, bei dir anfangen möchte. In der Bibel haben wir solche Beispiele immer wieder. Denkt an das Volk Israel, das aus Ägypten auszieht. Die sind nicht von einem Tag auf den anderen in das neue verheißene Land hineingekommen, sondern die sind 40 Jahre lang durch eine Wüste gegangen. Und in dieser, diesen 40 Jahren sind enorm wichtige Dinge passiert. In diesen 40 Jahren haben sie gelernt, ihr altes Denken abzulegen und neues Denken zu entwickeln, das sie gebraucht haben für das Leben im gelobten Land. Das waren sehr wichtige Jahre. Diese Übergangszeiten sind enorm wichtig. Ich möchte euch heute aber ein anderes Beispiel mitbringen aus der Bibel. Und zwar feiern wir ja in ein paar Tagen Himmelfahrt, ja, Skydrive. Und das war ein Ereignis, das so einen Übergang eingeläutet hat. Ja, Jesus war gerade auferstanden. Die Jünger haben es mitbekommen. Er ist ihnen begegnet und sie haben mit ihm geredet, er hat ihnen noch einiges mit auf den Weg gegeben und dann steht er da mit denen auf dem Berg und sagt, okay, jetzt ist die Zeit zu Ende, geht in den Himmel hoch, plötzlich ist er weg und die Jünger stehen erstmal da. Und das Interessante ist, ich habe mich manchmal gefragt, was ist eigentlich in diesen Tagen passiert, nach Himmelfahrt und vor Pfingsten? Pfingsten wissen wir ganz viel drüber, ne? da ist der Heilige Geist gekommen, das ist das, was Jesus vorher angekündigt hatte. Das müssen wir uns vorstellen, die Jünger, die wussten ja gar nicht genau, wie das konkret aussehen könnte. Also Jesus sagte nur, da kommt ein Heiliger Geist, der wird das irgendwie weitermachen. Ich werde auch bei euch sein, aber ich werde anders bei euch sein als bisher. Ja, bis dahin sind sie Jesus jeden Tag äh, physisch begegnet, konnten mit ihm reden, konnten ihm Fragen stellen und ähm, Jesus sagte auf einmal, okay, jetzt kommt ein neues Zeitalter und da werde ich beim Vater sein, aber ich werde trotzdem jeden Tag bei euch sein. Der Heilige Geist wird kommen und es war klar, es kommt eine neue Phase. Und so nach Himmelfahrt war irgendwie so eine so eine, eine Phase, eine kurze Phase eingeleitet, wo die, wo die Jünger nicht so richtig wussten, was passiert jetzt eigentlich. Eine Phase von Irritation. Wo vielleicht viele Visionen, die sie hatten oder Vorstellungen, wie es sein würde, wo die in Frage gestellt worden sind. Wo sie dachten, okay, und was jetzt? Also die haben sich natürlich gefreut, Jesus war auferstanden. Aber was kommt jetzt? Total spannend, was da in der Bibel an Beispielen äh, gibt im Grunde genommen ist unser ganzes Leben so eine Übergangsphase. Also wenn du wiedergeboren bist, wenn du Jesus begegnet bist, dann hat was Neues begonnen. Ja? Dann ist das, der, dein Weg in die Ewigkeit ist schon begonnen und gleichzeitig aber bist du noch hier auf der Erde und du erlebst immer noch Dinge aus deinem Alltag, die du vorher auch schon kanntest. Du musst immer noch mit bestimmten Dingen kämpfen, du bist immer noch verletzbar. Es ist irgendwie so ein ganz komisches Nebeneinander von zwei Realitäten und manchmal macht uns das total unsicher. Es irritiert uns. Und wir kriegen es nicht immer zusammen. Ja, Das neue Leben ist doch eigentlich Gesundheit und Heilung und trotzdem erlebe ich das andere. Ja, das ist, diese Phasen von Übergang sind irritierend, aber sie sind wichtig. Und ich möchte dir heute Abend einfach vier Tipps geben. Ein Survival-Pack für Übergangsphasen. Wenn du in so einer Übergangsphase gerade drin bist und ich, ich erlebe das eigentlich fast immer, wenn ich Leute frage, wie geht es dir gerade so? Ja, ist gerade irgendwie so ein Übergang bei mir? Ist gerade irgendwie so im, irgendwas in einem Prozess? Äh, irgendwas verändert sich gerade, ich weiß gerade nicht so genau. Also fast immer erlebe ich das. Ja? Und das hat auch damit zu tun, dass wir vielleicht in bestimmten Bereichen unseres Lebens meistens irgendwo in im Übergang sind. In anderen Bereichen läuft es vielleicht gerade ganz normal. Ja, Beruf läuft seit Jahren, aber vielleicht gerade irgendwie in deinem Glaubensleben ist ein Übergang oder so. Von daher, ist es ist was, was ständig passiert. Und ich möchte dir heute vier, vier Tools mitgeben, vier Tipps. Der erste Tipp heißt, nimm diesen Übergang erstmal wahr. Erkenne, dass das ein Übergang ist und halte nicht fest an dem, wie es bisher war. Ja, du kannst auch denken, naja, das ist jetzt eine Delle, aber... Da muss ich jetzt einfach dagegen ankämpfen und es wird schon alles wieder, wie es früher mal war. Wisst ihr, wir leben gerade in einer Zeit, wo wir als ganze Gesellschaft, und ich glaube, das wissen inzwischen alle, in einem Übergang sind, wo wir in irgendeiner Weise eine Veränderung erleben, die alles verändern wird, die, die auch bleiben wird. Und auch als Gemeinde. ja, Der Uwe hat vorhin ein paar Dinge dazu gesagt, dass einfach viel in Bewegung ist. Und ich möchte dir heute Abend sagen, es werden Dinge anders sein in Zukunft. Und du kannst dran festhalten, dass das Leben doch so weitergehen muss, wie es mal war. Weil das doch eigentlich gut war. Du kannst aber auch sagen, okay, ich weiß nicht, wie die nächste Phase sein wird. Und es weiß niemand wirklich. Es weiß niemand, wie die Gesellschaft in zwei Jahren aussehen wird. Aber es ist ein Übergang und wir sind drin und ich mache mit und ich gestalte das aktiv. Es gibt so verschiedene Merkmale, woran du das erkennst, dass etwas ein Übergang sein kann. Ein typisches Merkmal ist, du merkst, dass Dinge nicht mehr so funktionieren, wie sie bisher funktioniert haben. Obwohl du das Gleiche tust. Ja, das habe ich vorhin erwähnt. Du betest, genauso wie du jahrelang gebetet hast und irgendwie merkst du, da ist kein Leben mehr drin. Irgendwie, ich, merke, ich ich spüre Gott nicht mehr da drin. Ja? Es ist wie plötzlich die Luft raus aus dem Luftballon. Und es kann bedeuten, irgendwas verschiebt sich da. Das heißt aber nicht, dass Gott weg ist. Es bedeutet einfach nur, dass vielleicht Gott dabei ist, was vorzubereiten, wo du ihn anders erlebst, als du ihn bisher erlebt hast. Auch in, deiner, in deinen Aktivitäten. Vielleicht hast du immer sehr erfolgreich bestimmte Dinge getan. Du hast vielleicht deine Gaben irgendwo eingebracht. Und es hat immer Frucht gebracht. Es ist immer was hervorgegangen daraus. Und auf einmal merkst du, es ist wie, es zieht nicht mehr. Es hat der Boden geworden. ja, Und du bist ein Stück weit desorientiert. Du bist... Verunsichert, was passiert da gerade? Bin ich irgendwo vielleicht vom Weg abgekommen? Bin ich falsch abgezweigt? Irritation ist ein ganz typisches Merkmal in so einer Phase. Und du hattest vielleicht mal ganz klare Visionen und Träume und irgendwie sind sie ein bisschen verschwommen oder sie, sie werden immer unschärfer oder du fühlst dich von denen immer weiter weg und du denkst immer weniger, dass du die irgendwann mal erreichen wirst. Oder du fragst dich, wie soll das gehen? Ja, das ist relativ, das sind so typische äh, Merkmale. Verschlossene Türen so ein Stück weit auch. Und dann ist mein, mein, meine Ermutigung heute Abend, nimm das wahr, verdräng das nicht, verleugne das nicht, <lacht> sondern spür es einfach mal, okay, es ist jetzt so und es ist in Ordnung. <lacht> okay? Und das führt mich dann zum nächsten. Da geht es um deine Emotionen auch. Der zweite Punkt ist, akzeptiere. Die Ungewissheit, ja, dieses, das, sind, das sind keine schönen Gefühle, vielleicht ist da Enttäuschung mit drin, es, du hattest dir vorgestellt, dass es vielleicht immer so weiterläuft und es ist doch nicht so gelaufen oder es ist ein ganz anderes Ergebnis rausgekommen und da, da kommen Gefühle von Enttäuschung und ich möchte dich ermutigen, gib diesen Gefühlen einen Raum, auch den Unsicherheiten, Ängsten, ja, du kannst natürlich sagen, ja, aber bei Jesus, der treibt doch alle Furcht aus. Ja, das tut er. Aber dazu musst du erstmal mal erkennen, dass da Furcht ist. Und dazu musst du dieser Furcht auch mal einen Platz geben. Okay? Also lasst uns das nicht verdrängen, sondern lasst lass uns das auch emotional wirklich mit durchleben. Das kann Zeit brauchen. Auch diese unschönen Gefühle. Und der zweite Punkt ist Ungewissheit akzeptieren. Kannst du das akzeptieren, dass du nicht weißt, was kommt? Kannst du das umarmen? Ich glaube, dass wir tief in, unserem Innern, tief in unserem Innern ganz stark das Bedürfnis haben, immer einen Sinn in allem erkennen zu müssen, ganz schnell und möglichst einfach und überschaubar, damit wir uns wieder wohlfühlen. Das ist menschlich. Wir gucken, was um uns herum passiert. Wir schauen, was gerade in der Welt los ist, Corona. Und wir wollen ganz schnelle Deutungsmuster haben. Ja? Und wir suchen ganz schnell nach denen, das, das sind die Bösen, das sind diejenigen, die irgendwas vertuschen oder... Ne? Wir, wir, wir wollen die Menschen zuordnen, damit wir wieder so ein ganz schnell, äh, schnelles Erklärschema haben, damit wir uns wieder sicher fühlen. Aber ganz ehrlich, wir sind in einer Zeit, wir wissen gar nicht genau, warum die Dinge gerade so sind, wie sie sind. Ich glaube, da sind ganz viele Menschen, die geben ihr Bestes. Die machen nicht alles richtig. Ja? Aber es ist nicht schwarz-weiß. Ich glaube, da ist ganz viel Grauzone. Und meine Frage an dich ist, bist du bereit, diese Ungewissheit, die da drin steckt, auch dass diese Vieldeutigkeit, die da gerade ist in der Welt, bist du bereit, die zu akzeptieren? Und auch in deinem persönlichen Leben, wenn da Veränderungen sind und du viele Dinge nicht so richtig einordnen kannst, wenn sie sich nicht richtig interpretieren lassen, einfach mal zu sagen, es ist okay. Guck mal, was Jesus zu seinen Jüngern sagt, kurz bevor das stattfindet mit der Himmelfahrt. Da hatte er den Heiligen Geist angekündigt. sagt, der Heilige Geist wird kommen und ihr werdet das Evangelium verkünden. Und dann heißt es, diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, es steht in Apostelgeschichte 1, Vers 6, wer es nachlesen möchte, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Wisst hm. ihr die Apostel, das waren Juden, und die haben von Kindesbeinen an, haben die ein ganz klares Weltbild vermittelt bekommen. Ja, Das war ganz tief in ihnen drin. Eines Tages wird der Retter kommen und das Reich Gottes, wenn das Gottesreich kommt, dann wird unser jüdisches Volk, das über Jahrhunderte hinweg äh, unterdrückt worden ist, und äh, gedemütigt worden ist. Es wird von Gott hervorgehoben werden und wir werden über die anderen Reiche, sozusagen, über denen stehen. Ja, das römische Reich, das momentan sozusagen äh, die Vormachtstellung hat, das wird äh, fallen und der Messias, der Herrscher, der wird über allem stehen. Das war ganz tief innen drin. Da war eine sehr klare, konkrete, politische Vorstellung und diese Apostel, die haben diese Vorstellungen mit sich immer getragen. Und als sie mit Jesus da gesprochen hatten und schon so viel von Jesus gehört hatten, hatten sie diese Vorstellung immer noch. Ja, das lesen wir hier gerade. Ja. Jetzt, jetzt wenn, wenn das alles passiert, was du gerade gesagt hast, ist es dann jetzt soweit, dass endlich das Reich losbricht. Das, was wir jahrelang als Vision hatten, wird es jetzt endlich passieren. Und Jesus sagt, schauen wir mal. Auf jeden Fall wird es nicht so passieren, wie sie es sich vorgestellt haben. Es wird auch. Wir, wir lesen es ja dann ein Kapitel später, was wirklich passiert. Ja, die werden nicht irgendwo auf einem, in einem Palast leben und irgendwie mit einem Messias zusammen dann äh, das Land regieren. Sondern, äh, was angesagt war, 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 Verfolgung, war Folter, war Tod. Aber gleichzeitig war es auch die Verkündigung des Evangeliums auf der ganzen Welt. Sie haben etwas äh, in Gang gesetzt, was bis heute Bestand hat und immer noch weiter wächst. Wie gewaltig, aber komplett anders, als sie es gedacht haben. Bist du bereit, Ungewissheit zuzulassen und zu umarmen? Ja, solche Phasen sind so eine Chance, unsere bisherigen Festlegungen und Gewissheiten auf den Prüfstand zu stellen. Tu das. Du kannst alles auf den Prüfstand stellen. Jedes Gottesbild, das du hast, kannst du auf den Prüfstand stellen. Jede Theologie, die du hast, kannst du auf den Prüfstand stellen. Und vielleicht soll die sich ändern. Könnte sein. Ja, wir haben so unsere Bibelverse und unsere Dogmen und wir sagen, so muss es eigentlich funktionieren. Ich habe vor einigen Jahren, äh, hatte ich einen tiefen Herzenswunsch, Da habe ich mir so gewünscht, dass das passiert. Und ich hatte den Bibelvers im Kopf, ja, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was du dir wünschst. Das war meine Theologie. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich gehorsam und ich fokussiere mich auf Gott. Ich tue das, was ich glaube, dass er es möchte von mir und dann wird es auch funktionieren. Dann wird der Wunsch auch erfüllt. Ja, das war meine Rechnung. Das Blöde war, dass es nicht so passiert ist. Und es hat damals mein Weltbild erschüttert, mein Gottesbild erschüttert. Ich dachte, Gott funktioniert ja gar nicht so. Aber es war gut. Weil Gott ist nochmal viel größer und ist doch nochmal ganz anders. Lasst uns doch unsere einfachen Proklamationen einfach auch mal auf den Prüfstein stellen. Vielleicht... Vielleicht möchte Gott da was verschieben. Manchmal ist es dran, an denen festzuhalten und Dinge zu proklamieren, wo ich sage, ich weiß, das ist die Wahrheit. Aber manchmal ist es auch dran, zu erkennen, Gott ist vielleicht doch nochmal ganz anders, als ich es mir gedacht habe vorher. Dritter Punkt, bleibe in Bewegung. Ganz wichtig für so eine Übergangsphase. Es gibt zwei Typen von Menschen. Der erste Typ, zu denen gehöre ich, das sind eher so die, die in Lethargie verfallen, wenn sie merken, da ist eine Veränderung. Okay, also du bist unterwegs ganz normal und merkst, oh, jetzt irgendwas passiert gerade, ups, Baustelle, ich bleibe stehen. Und zwar so lange, bis das erledigt ist, danach kann es wieder weitergehen. Irgendwie anders, Gott macht da gerade irgendwas, aber ich rühre mich lieber nicht. Hier in diesem Kaff, in dem wir hier wohnen, äh, da gibt es 1200 Einwohner, aber immerhin haben wir zwei Bahnübergänge. Und da kommt tatsächlich ab und zu auch mal ein Zug. Äh, man muss lange warten, aber er kommt. Und das ist ein wunderschönes Bild. Also vor jetzt nicht mehr meine Tochter ist schon ein bisschen größer, aber vor der Weile bin ich öfter mal mit ihr noch äh, mit dem Spa äh, Kinderwagen spazieren gewesen. Und wenn ich zu diesem Bahnübergang gekommen bin, ähm, dann ist es natürlich einfach so: ne? du, bist, du gehst so ein Stück weg und dann hoppelt's da so ein bisschen und da hinten gehst du wieder weiter. Das ist ein wunderschönes Bild äh, für diese Übergänge. So, die einen, jetzt stellt euch mal vor, du gehst da mit einem normalen Tempo auf diesen Bahnübergang zu, dann merkst du, hoppla, jetzt fängt es aber an hier zu hoppeln, das ist aber nicht gut, das ist ein Bahnübergang und du bleibst stehen. Hm. Wie gesagt, irgendwann kommt der Zug. Es kann dauern, aber er kommt. Und dann ist es ungesund. Stehen bleiben ist nicht gut in der Phase von Übergängen. Ja, bleib in Bewegung. Ja, und ich. ich ich bin da immer wieder, ich merke das, ich, ich bin da in Versuchung. Ich merke, mein Glaube verändert sich irgendwie oder Dinge funktionieren nicht mehr so richtig. Ja, dann lasse ich es halt einfach mal. Dann lasse ich es halt mal mit dem Beten oder dann lasse ich es mal mit dem Bibel lesen. Ist ja gerade eh, eh nicht so Power drin. Ja, und das ist gefährlich. Ähm, dann gibt es die, die andere Gruppe von Leuten. Das sind diejenigen, ja, das sind die Aktivisten. Die merken, ja, Veränderung, sehr gut, da müssen wir jetzt ganz schnell reagieren. Das müssen wir alles anders machen. Und ja, nur schnell durch diese Veränderungsphase durchzukommen, damit sie ja nicht lange dauert. Ja? Stellt euch vor, mit dem Kinderwagen, ich laufe ganz normal und dann kommt Bahnübergang, es hoppelt und umso schneller drüber. Auch nicht so gesund. Ja, das Kind fängt an zu hüpfen, nicht vor Freude. Aktivismus. Aktivismus ist so das Gegenextrem und es ist eigentlich eine Flucht. Ja, du willst eigentlich dich gar nicht einlassen auf diese Phase von Reflexion, von Neue Orientierung. du suchst dir einfach schnell was Neues und hoffst, da ist die Chance, da ist die nächste Chance oder morgen tut sich wieder was auf, dann nehmen wir halt das. Irgendwo wird es schon weitergehen, aber es kann auch sein, dass du da irgendwo ganz anders landest, als es eigentlich von Gott so gedacht war. Das sind so die beiden Extreme und meine Ermutigung ist, finde ein gesundes Tempo, ein angemessenes Tempo. Tu die Dinge des Alltags, die täglichen Disziplinen, bete weiter, Genau das ist das, was die Apostel gemacht haben. Da steht, dass die dann, in, äh, dass die dann wieder in die Häuser gegangen sind nach diesem Himmelfahrt. Ne? Großes Ereignis. Was machen sie? Sie gehen in die Häuser, treffen sich, beten jeden Tag. Haben einfach weitergemacht. Da war eine Bewegung da. Sie haben nichts überstürzt, haben nicht plötzlich angefangen, das Evangelium zu predigen, weil sie noch nicht die Kraft dazu hatten. Aber sie haben auch nicht nichts gemacht. die waren nicht lethargisch. Total gut, was wir von denen lernen können, oder? Halte diese Spannung in dieser Phase. Ja? Lass es nicht zu, dass da die Spannung verloren geht. Letzter, vierter Punkt ist, lerne das Neue kennen. Lerne das Neue kennen. Ich habe schon gesagt, diese Übergangsphasen sind Chancen. Es ist eine Chance, wo Gott dir hilft, dich zu akklimatisieren, wenn er etwas Neues beginnen möchte. Und es ist eine super Zeit zu experimentieren. Hey, wenn du spürst, da und da ist kein Leben mehr drin, probier doch mal was anderes, wo du merkst, da ist was da. Ich sage dir, das ist eine Chance, Gott neu kennenzulernen von ganz anderen Seiten, wo du es bisher nicht geahnt hattest, dass Gott da drin sein könnte. Wenn du eine neue Gabe entdeckst, fang doch mal an, mit der zu experimentieren. Nutz die Zeit und hör, hör hin. Ja, du hast die Chance, in, in, diesen, in diesen Übergangsphasen einfach mal Gott neu zu hören. Ich glaube, dass er, dass er Pläne für dich vorbereitet hat Und dass er dir Dinge mitteilt. Ja, vielleicht ist es nicht detailliert, aber es ist ein Bild, das er dir vielleicht zeichnet. Vielleicht bekommst du neue Vorstellungen und Ausrichtungen. Lern das Neue kennen, nachdem du dich innerlich auch von dem Alten verabschiedet hast. Lasst uns doch gemeinsam, als Einzelne, aber auch als Gemeinde, lasst uns wirklich offen sein. Dafür, dass Gott neue Wege hat, dass Gott neue Dinge macht. Dass Gemeindeleben vielleicht ganz anders aussehen könnte, als du es bisher kennengelernt hast. Es könnte sein, dass Gemeinde wirklich ganz anders ist und du hast es lieb gewonnen und dachtest, pff, das muss ich jetzt aufgeben. Ja, weil Gott was Neues hat. Lasst uns mal beten, dass, dass Gott in unserem Herzen was öffnet. Vater, ich, ich danke dir, dass du so ein gefühlvoller Designer bist. Einer, der gestaltet. Einer, der genau weiß, was er tut. Und ich möchte jetzt für jeden beten, der spürt, oh da krass, da ist irgendwie was bei mir gerade in Bewegung in meinem Leben. Da ist so ein Übergang und ich weiß nicht, wo es hingeht. Ich, ich spüre eine Angst und eine Unsicherheit. Ich möchte für dich beten, dass du in deinem Herzen Frieden hast und dass du trotzdem gleichzeitig auch dich öffnest und auf dieses Wagnis auch einlässt, was Gott mit dir eingeht. Dass Dinge in eine neue Phase kommen können. Dass alte Dinge, die gut waren vielleicht, dass sie auch zu Ende gehen dürfen. Ich möchte dir das einfach auch zusprechen. Du darfst Dinge zu Ende gehen lassen. Und du darfst das Neue umarmen. Bitte für jeden, der, der jetzt irgendwie so diese Ungewissheit äh, spürt und, und Angst hat vor dieser Ungewissheit. Ich möchte dir Mut zusprechen und den Frieden Gottes, dass der Plan, den er hat, dass er besser ist als alles, was du dir vorstellen kannst. Und ich möchte, ich möchte uns all, für uns alle einfach beten, dass unser Herz richtig weit wird, weil Gott größer ist weil Gott größer ist. Er ist größer als das, was wir kennen. Vater, wir danken dir, dass du, dass du da einfach jetzt auch ähm, so Verkrustungen aufmachst, oder so, wo, wo Menschen sich in sich zusammengezogen haben, weil sie nicht, weil sie enttäuscht sind und gedacht haben, wo geht das alles hin, wo sich wieder was weiten darf. Vater, ich bitte dich da einfach, dass du das du Herzen echt anrührst da drin, dass Dinge sich weiten wieder. Und so ein Durchatmen kommt und sagt, ja, es geht weiter, es geht weiter. Es wird nicht irgendwie versanden oder irgendwie ersticken, sondern es geht weiter, es geht sogar gut weiter. Hm. Ja, und wir beten für unsere ganze Gemeinde, für das Reich Gottes, dass sie in diese Phase hineinkommt, die für sie bestimmt ist. Und das Gemeindeleben morgen besser ist als gestern. Ja, und dass das mehr passiert, das Reich Gottes wächst. Als wir es mehr als passiert, als wir es bisher gekannt haben. Und danke, dass du dafür Schleusen öffnest, die wir bisher noch nicht mal auf dem Schirm hatten. Hm. Und wir sagen, dass wir uns da anschließen wollen. Dass wir da mit, mitgestalten wollen, da mit drin sein wollen. Ja. Dass wir nicht bremsen und an Altem festhalten wollen. Hm. Danke dir, Vater.